0: Pues hay un reclamo que están haciendo desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas para que se incluya a las personas con enfermedades huérfanas. Y por eso estamos en la línea con el profesor Nicolás Ceballos, que padece una enfermedad huérfana y que todavía no lo han programado para la vacunación. Profesor Ceballos, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Eh, sí bueno muchas gracias por por escuchar pues mi queja y la de muchos que estamos en mi misma condición
0: profesor Ceballos ¿cuál es la enfermedad que usted tiene?
1: Eh, mire yo tengo una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta denominada pues o conocida más popularmente como huesos de cristal eh, entonces esta enfermedad tiene por consecuencias, por ejemplo, como escoliosis, eso implica deformidades torácicas y, por supuesto, entonces complicaciones respiratorias en caso de alguna infección respiratoria o algo similar o algo similar, pero eh, no aparecemos priorizados en las en las en las comorbilidades de esta etapa de vacunación,
0: profesor. Ninguna enfermedad huérfana aparece dentro de las prioridades para esta etapa de vacunación.
1: Es que si, si, pues si uno se mete ahí a mi vacuna o a las directivas del ministerio, hay una lista taxativa y cerrada de elementos o de, o de comorbilidades. Está diabetes, sobrepeso, algunos elementos neurológicos. Eh, y, digamos, algunas enfermedades huérfanas, creería yo que podrían encajarse en ellas, ¿cierto? Por ejemplo, lo, lo neurológico, digamos, es un concepto como mucho más amplio en lo que se podrían incluir algunas. Y tengo conocidos y amigos pues que se han logrado, como por esa vía, eh, lograr que se, los in, que se incluya su enfermedad en la priorización. Pero por ejemplo, eh, mi condición no, eh, y creo que muchas otras estarían en la misma situación, no no podría encajarte o meterse allí, pues y, y, incluso he consultado con médicos a ver cómo en, en cuál se hubiera podido encajar mi, mi condición, pero no, de la lista es muy, muy cerrada.
0: Profesor Ceballos, a usted le costó mucho que lo vacunaran, según entiendo lo vacunaron eh, ayer, este fin de semana, pudo acceder a la primera dosis, ¿cuál fue ese camino que usted siguió y parece que tiene ahora otro problema?
1: Sí, son dos. Eh, no, el, el camino pues que seguí, pues, eh, esperé como un momento a que apareciéramos los profesores, como apareciera priorizado en la etapa 3 como profesor, eh, pero como ante la incertidumbre, que no sabíamos cuando iba a aparecer, pues eh, como por el ruido en redes sociales, alguien eh, me dijo que podía ir a, una, a un hospital público eh, y digamos como que por mi condición, pues pero por mi condición y por ser profesor, pero un poco como esas eh, informalidades aceptadas, eh, lograron que me vacunara, eh, ¿verdad? Y, eh, digamos, ahí hubo otro malentendido, o pues sí, otro malentendido, porque entonces eh, asumieron como que yo estaba en la etapa 4, no en la 3, y por tanto me programaron la segunda dosis para dentro de tres meses, mientras a todos mis colegas Siendo de etapa tres, eh, los han programado para tres semanas. Entonces, ahí tengo como otro pequeño asunto para solucionar.
0: Pero sí, pero esto parece increíble. ¿Cómo no a la, a la gente que tiene evidentemente este tipo de enfermedades no los priorizan? Dentro del plan de vacunación, permítame, profesor Ceballos, saludar a Luz Victoria Salazar, que es la presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Doctora Salazar, bienvenida. Gracias por atendernos.
2: No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de estar aquí, hablando de este tema tan vital, tan importante para todos los pacientes de enfermedades huérfanas, para quienes no hemos logrado que ese derecho a la vacunación que les asiste lo puedan alcanzar.
0: ¿Y cuál es la respuesta del Ministerio de Salud? Cuando ustedes pues, hacen las peticiones, dicen, tenemos casos como el del profesor Ceballos, que es evidente que tiene comorbilidades frente al coronavirus y no se ha priorizado dentro de la vacunación.
2: Mira, desde que comenzó el tema de que Colombia ya iba a comenzar con la vacunación, hemos hecho unas solicitudes formales al ministerio acerca de la necesidad de priorizar los pacientes de enfermedades huérfanas y ellos nos dan como respuesta que necesitamos mostrar evidencia de que son pacientes que requieren en forma prioritaria eh, tener la vacunación y nos están hablando de un tema que es muy difícil de alcanzar para pacientes de enfermedades huérfanas porque la evidencia se construye cuando hay muchos casos que permitan hacer un estudio adecuado. En pacientes de enfermedades huérfanas estamos hablando de pocos casos, de poca población, de la dificultad de tener precisamente esos estudios, pero es tan urgente y es, tan evidente que sí se requiere esa priorización, que en lo que estamos solicitando, por ejemplo, nos están ac acompañando las sociedades científicas, eh, las sociedades de genética, todos están de acuerdo en que los pacientes necesitan pr ser priorizados. Pero es más, eh, según las leyes de nuestro país, son declarados sujetos de especial protección y esa es la protección que necesitan en este momento, que no sea una cosa como la que nos estamos acostumbrando que las leyes y las indicaciones legales se queden en el papel. Aquí es el momento de demostrar que sí son sujetos de especial protección y que van a trabajar por el verdadero acceso a la vacunación de ellos.
0: Doctora Salazar, pero entonces uno la escucha a usted y da la impresión, claro, como son tan distintas las enfermedades huérfanas y hay que mostrar evidencia, casi que te, se tendría que tramitar caso por caso, eh, o cómo sería la forma, cómo se ha hecho en otros países, pues porque enfermedades huérfanas hay en, en, en todos los países, ¿cómo, ¿cómo tramitar algo tan complejo?
2: Claro, mira, en Colombia hay en el listado del Ministerio de Salud 2.198 enfermedades consideradas como huérfanas, según eso nos tocaría enfermedad por enfermedad eh, demostrar la necesidad de ser priorizadas con una evidencia científica que no existe y no va a existir. ¿Qué han hecho otros países y tengo claramente conocido el caso del Perú en donde ellos priorizaron las enfermedades huérfanas en general, desarrollaron incluso un protocolo donde les indica a todos los pacientes cómo tienen que hacer para tener acceso a, a las vacunas. En Colombia nos han dejado de lado en ese listado que usted le preguntaba al profesor Ceballos si hay unas enfermedades priorizadas, pero son algunas. Y estamos hablando de 2.198. Necesitamos proteger esta población, pero no protegerla solo por lo que la vacuna los inmunice, sino por la tranquilidad que les da el estar vacunados para recibir los servicios de salud que requieren continuamente, continuar con tratamientos que han dejado de lado por medio de la pandemia. El hecho de estar vacunados ya les da más seguridad para poder seguir asistiendo al médico, por no dejar que la enfermedad continúe causando, digamos, más dificultades en el tiempo y más deterioro para los pacientes. Eso, Entonces son dos cosas, la inmunidad más la tranquilidad y poder retomar tratamientos que han dejado de lado y que no. en la salud de ellos.
0: Doctora Salazar, pero usted lo que nos está diciendo básicamente es que en Colombia, pues si usted tiene la enfermedad huérfana, usted básicamente no puede acceder a la vacuna porque simplemente pues como son tan difíciles de diagnosticar y son tan atípicas, etcétera, pues el ministerio no tiene forma de que usted vaya y pruebe que usted la necesita, pero entonces ustedes porque o lo, las personas que están a cargo también, pues hay una ley muy importante que las cobija, que las protege, que fue inédita en Colombia... ¿Por qué las personas que están a cargo de hacer el seguimiento a esta, a esta ley o usted que trabaja con estas enfermedades, etcétera, no tienen alguna forma de acercarse al ministerio para decir metan a todas las enfermedades huérfanas y nos evitamos este tema? Simplemente cualquier persona de las 50.000 personas que hay en Colombia puede acceder a la vacuna de forma prioritaria. ¿No hay forma de que el ministerio le responda?
2: Mira, no es que no tengamos la forma de acceder a hacer la petición. Hemos agotado absolutamente todas las formas posibles. El ministerio, antes de la última listado sacó unos borradores donde nos permitió decir, ojo, aquí faltaron las huérfanas. Hemos conseguido alguna mínima evidencia para algunas y no lo hemos sido oído. La dificultad es que no hemos sido oídos. De pronto, yo pienso que eh, el hablar de que son mil personas, eh, Piense que es poco y que no le representa una ganancia social o, o demostrar o no sé qué, pero no, no hemos sido oídos y hemos agotado absolutamente todas las vías haciendo la solicitud de que deben ser priorizadas.
0: Pero increíble que no haya habido respuesta por parte del Ministerio de Salud cuando tenemos casos como el del, casos como el del profesor eh, Ceballos. Profesor Ceballos, pero entonces a usted, sus médicos directamente, ¿qué le dicen? Le dicen, usted ya se puso la primera dosis y, y le dicen más o menos, usted no puede salir de su casa hasta que no esté totalmente vacunado o qué le dicen directamente los doctores?
1: Eh, pues la idea es que uno se cuide pues lo más que pueda yo he estado bastante resguardado y protegido eh, pues sí porque creo pues, sí, sí sí tengo la idea y si sí me han dicho que eh, una pues, el virus me podría dar como muchas complicaciones eh, y, y, y los doctores eh, pues mi, mi médica tratante en principio como que no se, no se creía que no estuviera priorizado incluso los otros médicos como como, como así, pero ¿por qué no? y, y, y proponga y yo no, es que pues, digamos, postúlese, yo no, pero es que en, la, en las postulaciones son unas causales muy muy explícitas, tendría yo que mentir o que eh, tirar ahí como a la jura alguna otra opción a ver si de pronto sale eh, y hubo quien lo hizo, pues, eh, pero, pero pues en principio ese no era, no era el sistema y no era la posibilidad. Y quizá eso me podía traer más eh, bloqueos a la, a la postulación y al, y al procedimiento. Entonces, eh, digamos, eran sobre todo como una especie de, de, de no creer que eso no, no estuviera pasando porque para ellos era muy, muy claro que yo debía estar priorizado por pues, todas las condiciones.
0: Pues mire, si usted profesor Ceballos y usted doctora Salazar no han tenido mucho éxito con el Ministerio de Salud que increíblemente frente a una población de 60 mil personas, que es lo que nos dice la doctora Salazar, que son aproximadamente los colombianos que tienen una enfermedad huérfana y no han tenido respuesta sobre la prioridad que les deberían dar a estos colombianos en la vacunación, pues lamentablemente es que nosotros tampoco tenemos mucho éxito con el Ministerio de Salud, porque como el Ministerio de Salud es selectivo a la hora de ver a quién atiende y a quién le da respuesta, pero de todo. De todas maneras nosotros intentaremos una vez más contactarnos con el ministerio para preguntar sobre este tema a ver si logramos tener un poco más de éxitos. Doctora eh, Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas gracias por atendernos y pues a, le haremos seguimiento y a ver si nos dan una respuesta a nosotros.
2: A ustedes gracias por darnos la posibilidad de elevar un poco más la voz ante esta necesidad tan grande que tenemos de que los pacientes sean priorizados.
0: Y también, profesor Nicolás Ceballos, usted que padece una enfermedad huérfana, usted que hace pase parte de esa población, ojalá el ministerio responda pronto a estas inquietudes que ustedes están planteando en estos momentos. Mil gracias y feliz día. Gracias.